0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. En el episodio de ayer, mi compañero Dani Sousa nos trajo una historia de longevidad, porque las predicciones dicen que dentro de unas décadas España será el país con más esperanza de vida del mundo y también el que tendrá una población más envejecida. Eso en unas décadas, pero en el presente ya hay una comarca en España en la que escuchar esto... No es una excepción. Pues yo soy Marina Fernández Teijó, y eh, tengo 100 años. Nací en el año bueno, 1923. Ahora sí, 28. os dejo con el episodio de hoy. El partido de ultraderecha alternativa para Alemania está bajo el punto de mira de los servicios secretos. Es legal, pero las autoridades lo marcan de cerca por si pudiera ir contra la Constitución, porque además tiene cada vez más fuerza. Lo estamos viendo allí y en toda Europa. Resurge la extrema derecha. Y al mismo tiempo vuelve un debate que está muy arraigado en otros países, pero que en España no termina de calar. Si hay que ponerle a los ultras un cordón sanitario. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿sirve un cordón sanitario para frenar a la extrema derecha? Hola Elena. Hola, ¿qué tal? Elena Sevilla no es corresponsal del país en Alemania. Te he llamado porque allí la ultraderecha, el partido alternativa para Alemania, está muy fuerte en los sondeos y al mismo tiempo está siendo vigilado por los espías alemanes. ¿Qué está pasando?
1: Sí, pues a ver, una cosa no es, no es incompatible con la otra. Eh, lo que está pasando en los últimos meses es que efectivamente en las encuestas, si ahora se le pregunta a, a los alemanes a quién votarían subir a elecciones este domingo, pues alrededor de un 18-19%, es decir, muy cerca del 20%, que es muchísimo, están diciendo que votarían alternativa para Alemania, AFD que es el partido de la ultraderecha. ¿Y qué ocurre con este partido? Pues que eh, hay sospechas de que es un partido mm, sospechoso de radicalización, es decir, sospechoso de ser antidemocrático. Entonces, los servicios de inteligencia alemanes les vigilan desde hace tiempo eh, de diferentes maneras. Eh, hay como distintas escalas en el tipo de vigilancia que pueden ejercer sobre ellos. Eh, y ahora mismo lo que se les permite pues, es analizar los discursos, ver cuáles son sus intervenciones en el Parlamento y comprobar si lo que defienden... Bueno, escucharles también en los mítines, por supuesto, y escuchar si lo que defienden, si sus ideas van en contra de lo que es el, el Estado democrático. ¿Y esto qué provoca en
0: el paisaje político? ¿Ellos se quejan de estar eh, examinados, por así decirlo?
1: Claro, lo que ellos hacen con esto es un poco victimizarse. ¿no? de cara a sus seguidores, dicen, fijaos si somos antisistema y si nos tiene miedo el establishment, ¿no? lo establecido, los partidos de siempre, esos que no os solucionan los problemas, no. fijaos si nos tienen miedo que nos tienen que poner bajo vigilancia y nos están permanentemente atosigando eh, para vigilar lo que decimos y, y, y la, las verdades que os contamos. no. Ese es un poco su discurso. Entonces lo han hecho parte de su relato, ¿no? Claro, les ayuda mucho, efectivamente, el hecho de estar eh, vigilados por un lado, por los servicios secretos, y luego también eh, ser víctimas, ellos se consideran así, del cordón sanitario que hay en, en Alemania contra la ultraderecha. Ellos eso lo consideran una forma de... de, bueno, pues de Hacerles de lado porque son peligrosos, y... pero son peligrosos porque son los únicos que le dicen a la gente lo que de verdad ocurre y que ofrecen las soluciones que les mejorarían la vida. Uh -huh. ese, es, ese es un poco su discurso.
0: Ajá. Has mencionado lo de cordón sanitario. Te voy a pedir que me expliques
1: lo que es. Pues el cordón sanitario bueno, es una expresión eh, que tiene origen en, en la medicina eh, y en concreto en el control de epidemias y de enfermedades. ¿no? Se, eh, o sea, Cuando surgía una epidemia eh, se imponía un cordón sanitario que quiere decir que se cierra un territorio de manera que nadie pueda entrar o salir para evitar la propagación. Esto, eh, con el tiempo, desde hace ya bastantes años, se aplica a la política ¿no? y es una forma de evitar que partidos extremistas puedan participar en las instituciones, eh, que puedan entrar a formar parte de, de coalición, de gobiernos de coalición, o bueno, que tengan mm, parte en, en la vida pública, ¿no? porque se les considera pues eso, extremistas, peligrosos y antidemocráticos, que van en contra de las democracias liberales. ¿Y esto quién empieza a implantarlo? ¿Se hace en Europa? ¿Viene de Estados Unidos? Pues yo creo que es un concepto bastante eh, europeo y que, si no lo tengo mal entendido, empieza en Francia. Pero, por ejemplo, en, en Alemania es un concepto que se viene escuchando desde la posguerra. O sea, eh, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los partidos democráticos se, se ponen de acuerdo para, eh, pues eso, para hacerle cordón sanitario, para impedir que, que los extremistas herederos de, del partido nazi, en muchos sentidos, puedan acceder a las instituciones y participar de la vida pública. Elena, ¿cómo se usa, eh, por entenderlo,
0: cómo se usa en política ese cordón? Eh, ¿Se hace a través de acuerdos? Eh, ¿Cómo se aísla esas fuerzas que se considera que son incompatibles con los valores democráticos?
1: Pues en Alemania, básicamente, lo que hacen todos los partidos no es que hayan firmado un acuerdo por escrito, no, diciendo que van a aislar a la ultraderecha, pero sí que hay un acuerdo tácito en que con estos partidos no solo no, no se desmeten en coaliciones de gobierno, sino que no se pacta con ellos para nada. Es decir, es, es tabú sentarse a hablar con los partidos de ultraderecha eh, de cara a, a ver si apoyan una nueva legislación, por ejemplo, en el Parlamento. Esto no lo hace
0: nadie. O sea, ¿nadie se sentaría con AFD, con Alternativa por Alemania, para pactar y entrar, por ejemplo, en un ayuntamiento?
1: No, eh... Puede ocurrir en sitios pequeños, pero es probable que si eso trasciende a escala regional o incluso a escala nacional, eh, se forme un escándalo tremendo. O sea, otra cosa es que, en, claro, en ayuntamientos pequeños haya sucedido alguna vez o pueda suceder que se, que se produzcan esos pactos, hablamos de localidades muy pequeñas. Pero desde luego, a nivel regional, la única vez que ha habido un, un intento de brecha que estuvo a punto de romperse ese cordón sanitario fue hace poco, fue hace tres años, y se montó un escándalo tremendo en Alemania. ¿Y qué pasó entonces? Pues lo que ocurrió fue que en, en Turingia, que es un estado del este, de la antigua RDA, el Parlamento Regional nombró eh, presidente con los votos sumados de los conservadores y de Alternativa para Alemania. Entonces eh, salió como presidente un señor de la CDU que en menos de 24 horas se vio obligado a dimitir por el absoluto terremoto político que se había formado en todo el país y sobre todo en, en Berlín. O sea, porque no se concibe eh, que los votos de la ultraderecha puedan hacer presidente, aunque sea regional, a un político de cualquier eh, de cualquier partido político.
0: Oye Elena, y el modelo electoral influye a la hora de aplicar el cordón sanitario. No sé cómo es en Alemania.
1: Pues eh, en Alemania, por ejemplo, no tenemos el sistema de segunda vuelta que tiene Francia. Eh, allí sí lo tienen y es muy curioso cómo funciona. Eh, en la primera vuelta, eh, si gana, por ejemplo, un candidato de cualquier partido y un candidato de la ultraderecha, lo que hacen todos los demás partidos en la segunda vuelta es pedir el voto para el otro candidato. Es decir, se, se forma una especie de frente republicano en contra del candidato de la ultraderecha. Con lo cual, eh, todos los partidos se unen para cerrarle el paso y hasta ahora lo que se ha conseguido con esto es impedir eh, que lleguen a, a gobernar estos partidos. Le principal de es que nous
0: lo que pasa es que eso saltó por los aires en junio de 2022. Nadie se esperaba los resultados del reagrupamiento nacional del partido de Marine Le Pen, que arrasó en las urnas, y eso llevó a que por primera vez en la Asamblea Nacional francesa se sentaran 89 diputados de un partido que en su día había estado vetado, apartado, aislado eh, en ese cordón sanitario. Y ahí fue cuando se dijo, Elena, que el cordón había saltado por los aires. O sea que al final... No sé si hay un criterio común en Europa a la hora de implantarlo o
1: de que pueda irse todo al garete. Bueno, cada país tiene sus particularidades y al final con el avance de, de esta ola reaccionaria de la que están hablando muchos autores ahora en Europa eh, pues lo que va a pasar es que cada vez van a tener más presencia en los parlamentos nacionales eh, estos partidos de ultraderecha. Es un debate recurrente eh, inconcluso en el caso de España, por ejemplo, mientras en países como Bélgica o Alemania parece que está, está más claro, o sea por muchos diputados que obtengan estas formaciones, eh, se mantiene esta norma digamos, de no pactar con ellos pero luego tenemos el caso de Italia ¿no? donde no hay problemas en incluir a la liga de Matteo Salvini eh, en el gobierno
0: Elena, gracias A ti, saludo Enseguida volvemos
1: Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País Audio El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos «El enemigo» y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas.
0: Me contaba Elena que dependiendo del país en Europa es más o menos evidente ese cordón sanitario. En España así sonaba el Congreso el 3 de diciembre de 2019.
2: Vicepresidente cuarto, don Ignacio Gil Lázaro.
0: Ese día el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, entraba como vicepresidente cuarto de la mesa del Congreso porque socialistas, populares y ciudadanos no se pusieron de acuerdo para excluir al partido de Santiago Abascal. Ahora la derecha encara un proceso largo de negociaciones con Vox de cara a los pactos territoriales, pero sin perder de vista las elecciones del 23 de julio. Miguel González es mi compañero del país que, entre otros temas, cubre la información de Vox. ¿Qué tal, Miguel?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿En España ha habido cordón sanitario?
2: Pues ha habido cordón sanitario en algunas instituciones, por ejemplo en el Parlamento Vasco, y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que, digamos, echó abajo esas medidas de aislamiento de Vox, también en el Parlamento catalán, pero a nivel general no ha existido ese, ese cordón sanitario. Eh, bueno, y la prueba es el gobierno de Castilla y León, donde están gobernando en coalición el Partido Popular y Vox.
0: ¿Y por qué no lo ha habido?
2: Yo creo que hay que atender a la historia de cada país. Eh, con Elena hablabas de la situación de Alemania, Alemania es un país que vivió el trauma del nazismo, la derrota de la Segunda Guerra Mundial y una república, una república federal que se construye precisamente como oposición a lo que había sido el régimen eh, hitleriano, el régimen nazi. Por eso la constitución alemana es una constitución militante, en la cual eh, lo que se pide es la adhesión de los eh, partidos, de las fuerzas políticas, a esos principios democráticos en oposición precisamente a lo que era el racismo, a lo que era un régimen autoritario y genocida como fue el régimen nazi. La Constitución española, sin embargo, eh, no pide a nadie que crea en ella, eh, sino que lo que pide es que tú la acates, que tú aceptes esa regla del juego, pero eh, tú puedes defender o no la monarquía o la república, puedes defender o no las autonomías o un Estado centralizado, como el que propone Vox, eh, siempre y cuando acates la ley. Eh, por otra parte, no nos engañemos, eh, Franco murió en la cama, y evidentemente en ningún momento hubo en España una autocrítica ni una revisión de lo que había sido su historia todo lo contrario cuando se ha hecho a partir del año 2004 no las 2004-2007 eh, y ahora las leyes de memoria histórica pues eso lo que ha provocado ha sido una reacción eh, grande de, por parte de la derecha, de Vox fundamentalmente, pero también del Partido Popular, porque parecía que en vez de estar atacando a la dictadura, pues estuvieras atacando a, a la derecha, ¿no?
0: La derecha, el PP, pidió un cordón sanitario para Bildu, pero de cara a la formación de gobiernos autonómicos no lo menciona para
2: Vox. Bueno, el PP pidió un cordón sanitario para Bildu, pero el PP en el País Vasco pactó con Bildu y pactó con fuerzas del entorno de Aberchale, ¿no? El PP tiene una posición respecto a Vox, eh, digamos, que se pone de perfil. ¿no? Eh, bueno, pues hemos visto que Núñez fijó evita cualquier fotografía con con Abascal, si se reúne lo hace en secreto, y que además dice siempre eh, que quiere gobernar en solitario. Lo que no dice nunca es que se comprometa a no pactar con Vox, ¿no?
0: ¿Se ha desdibujado el concepto de derecha ultra, derecha radical?
2: Fíjate, yo creo que más que eso, lo que, lo que a mí me parece que se ha desdibujado y, y que eso es un, un, un error grave es el eh, Hemos dicho que la Constitución española nadie tiene que creer en ella, ¿no? Eh, simplemente se trata de acatarla. Y en ese sentido, todos los partidos caben en la Constitución mientras la acaten. Pero claro, de ahí a presentar a Vox como un partido constitucionalista... Pues claro, va a un tramo, ¿no? Y en este país se ha aceptado, se ha normalizado eh, en manifestaciones que ha habido contra el gobierno socialista, por ejemplo, una manifestación multitudinaria en la Plaza de Cibeles, se decía eh, en algún periódico, en, en la primera página, manifestación constitucionalista. No, Vox no es un partido constitucionalista, en absoluto. Es más, no es un partido democrático. Otra cosa es que mientras acate la regla de la democracia y de la Constitución, evidentemente tiene derecho a ser un partido legal.
0: Hablando de esa normalización, claro, hay que pensar en los medios, en nuestro trabajo. Estaba pensando en todo el debate que se dio aquí y en tantos otros sitios sobre si había que ponerle un cordón sanitario mediático a los partidos ultras. Hubo muchas dudas. ¿Se puede hacer eso?
2: Bueno, yo creo que yo creo que no, sinceramente, es decir, yo creo que lo que no hay que hacer es simplemente eh, convertirse en altavoces eh, de las um, barbaridades que muchas veces dicen, ¿no? Y de mensajes que muchas veces lo que hacen es es incitar. Al odio contra colectivos enteros como son lo, los inmigrantes, ¿no? O, lo, o los menores, menores extranjeros no acompañados, que le ponen el acrónimo de MENA y parece que ya lo despersonalizan y los convierten en, en algo infrahumano, ¿no? Eh, no hay que hacer de altavoz de eso, pero evidentemente hay que contar lo que hacen, hay que contar lo que hacen y además hay que hacerles preguntas, y son ellos los que nos ponen un cordón a nosotros para que no les hagamos preguntas, porque lo que nos quieren es preguntas incómodas. Lo que ellos ellos tienen una concepción de la sociedad, en su conjunto, absolutamente vertical y autoritaria. Ellos conciben los medios de comunicación como meros altavoces, como correos de transmisión de lo que ellos dicen, para hacer llegar sus mensajes. ¿no? Claro, lo que nos quieren son medios de comunicación que les hagan preguntas, y que les planteen contradicciones, ni siquiera que los critiquen, porque mmm, creo que el papel de los medios de comunicación no consiste tanto en criticar como en obtener información y en ponerlo delante de contradicciones, ¿no? Y en decirle, oiga, pero ustedes cuando dicen, por ejemplo, eh, que van a mandar a la Armada a parar a las pateras, ¿no?, eh, para que no lleguen a Canarias, eh, claro, lo que uno plantea en primer lugar es decir oiga, usted sabe que hay una cosa que se llama la Ley del Mar, que obliga a cualquier buque, incluidos los buques de la armada, a socorrer a una embarcación que se encuentra en riesgo. Eh, bueno, eh, claro, estas preguntas no nos dejan, no nos dejan hacerla.
0: Ante este panorama de la extrema derecha con cada vez más fuerza en, en Europa, nos hablaba Elena de ese casi 20% de AFD, eh, evita el cordón sanitario que cale el discurso extremo en la sociedad. ¿Es suficiente un cordón sanitario?
2: Bueno, depende de lo que entendamos por un cordón sanitario, ¿no? Es decir, eh, evidentemente desde el momento en que partido de ese tipo. Eh, Llámalos ultraderecha, extrema derecha o ultranacionalistas entran en el Parlamento, han sido elegidos por los ciudadanos, tienen todo el derecho, evidentemente, a digamos ejercer como parlamentarios, presentar sus iniciativas, eh, hacer sus discursos, decir, nadie los puede silenciar porque no puede silenciar a los ciudadanos que les han votado. Otra cosa es que hay que ser conscientes de que estos partidos. Cuando llegan al poder, lo que hacen es erosionar los, los mecanismos de funcionamiento de la democracia. Por tanto, lo que sí que hay que decirle, por ejemplo, a un partido democrático como es el Partido Popular, que sea consciente de que si le va a abrir la puerta del gobierno a un partido como Vox, está abriendo la puerta del gobierno a un partido que va a erosionar la democracia y que va a... Primero, eh, limitar derechos de los ciudadanos, y segundo, a entorpecer el que se produzca luego una alternancia política. Cuando digo esto, no lo estoy diciendo desde un prejuicio ideológico, lo estoy diciendo desde la experiencia que tenemos. ¿no? Es decir, todos hemos visto cómo Trump, eh, en Estados Unidos, cuando pierde las elecciones, lo que hace es lanzar a sus seguidores a saltar el Capitolio. Exactamente lo mismo lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Estamos viendo cómo... Orbán en Hungría eh, lo que hace es eh, silenciar a los medios de comunicación, eh, lo que hace es atacar eh, la separación de poderes, lo que hace es dificultar, digamos, que democráticamente se le pueda sustituir. Y ahora, lo, lo estamos viendo en la última semana en Polonia, donde se ha tomado una iniciativa por parte del gobierno polaco, el gobierno de ley y justicia, para intentar impedir que el principal adversario político, el señor eh, Donald Tusk, se pueda presentar a las elecciones. Bueno, todos estos son los aliados de Vox. Esos son los socios internacionales de Vox.
0: Hay sitios donde a los partidos ultras se les tiene bajo la lupa, justamente para evitar que puedan llegar a contravenir la Constitución. ¿En España también los servicios secretos, como en Alemania, se mira a la ultraderecha?
2: No, eh, es decir, no se mira a, a la ultraderecha en el sentido, si entendemos por ultraderecha eh, un partido como Vox, eh, lo que desde los servicios secretos se miran, digamos, son aquellos grupos eh, que con actividades violentas eh, pues pueden intentar desestabilizar el país o bien eh, asociados a potencias extranjeras como puede ser el caso de, de Rusia, ¿no? que lo hemos visto. Eh, este fenómeno se da evidentemente en el ámbito de la ultraderecha y se da también en el ámbito de la, de la extrema izquierda, se da en los dos ámbitos. En concreto, en el ámbito de Vox, eh, pues sabemos que hay personas, no son los principales dirigentes, sino personas que hasta han estado vinculadas, bueno, primero hay muchas personas con un pasado violento, fascista, eso en el, en el propio Congreso de los Diputados, diputados de Vox que evidentemente cualquier persona con el paso de los años puede cambiar, no puede cambiar y puede tener una actitud de joven y otra de mayor, pero normalmente uno hace una autocrítica, no estas personas no han hecho ningún tipo de autocrítica, eso por una parte. Y luego hay otras personas que directamente, más jóvenes, con cargo eh, en organizaciones territoriales de Vox, pues han pertenecido a grupos a grupos neonazis eh, y han tenido vínculos, por ejemplo, con, eh, con Rusia, vínculos muy importantes...
0: Hemos repasado Alemania, Francia, hemos hablado de distintos países, al final hay un sustrato común que es el Parlamento Europeo y las elecciones son el año que viene. ¿Qué va a pasar con la ultraderecha?
2: Bueno, pues eso es una buena pregunta, ¿no? Ahora mismo eh, la ultraderecha está dividida en el Parlamento Europeo entre grupos, ¿no? Por una parte, tenemos Identidad y Democracia, que es el grupo donde están los que más conocemos, no? los Albini, los de Le Pen, Alternativa por Alemania, etcétera. Luego tenemos el grupo donde está Vox, que es el grupo de los eh, reformistas y conservadores europeos. no? Es el grupo de Ley y Justicia, eh, que es el grupo digamos, que encabezan los polacos. Ahí está Vox y ahí está también Meloni, la primera ministra italiana. Y luego finalmente está Orban eh, y Fides el partido húngaro, que estaba con el Grupo Popular y que ahora están los no no Bueno, por una parte hay movimientos para que estos grupos que están separados confluyan eh, hacia el Parlamento Europeo, en las próximas legislaturas a partir del año 24, y luego hay un movimiento más de fondo, más importante y más preocupante, seguramente, y es que el Grupo Popular, que está de capa caída en toda Europa, es decir, lo que podríamos llamar la derecha democrática, no la, eh, que en, en su momento tuvo a Merkel como como digamos su figura más, más señera, eh, están de capa caída y entonces hay un acercamiento en Manfred Weber, que es un, su, su líder, un acercamiento a Meloni y un acercamiento hacia estos grupos de, de ultraderecha para intentar confluir en un grupo único que reuniera a todas las derechas, desde la derecha moderada hasta la ultraderecha y que seguramente sería el grupo más numeroso en el Parlamento Europeo. Otra cosa es que seguramente este grupo... Eh, no iba a aplicar ni muchísimo menos las políticas que hemos estado viendo en una derecha democrática, eh, porque ahí hay muchos partidos que se oponen al plan de transición hacia una economía verde, eh, por supuesto a la, al reparto de, de los inmigrantes que llegan a Europa, los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTB eh, y el propio proyecto europeo.
0: O sea que en la Unión Europea cordón sanitario no hay.
2: Digamos que hay un mini cordón sanitario en torno a identidad y democracia, ese sí, en torno al grupo de Salvini y Le Pen, pero eh, curiosamente el grupo donde está Vox, eh, el grupo de, la, de los reformistas y conservadores europeos, es un hombre, eh, no tiene cordón sanitario, entonces hay una eurodiputada de Vox que sí que está en la mesa de la Comisión de Agricultura. Eh, es muy difícil que este cordón sanitario reducido eh, se mantenga a partir del año 24, ¿no? pero lo veremos.
0: Miguel, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis,